0: ملفات ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل أولاً بأول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين
1: بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من ملفات ساخنه وهذه جيهان لطفي تحييكم في حلقه اليوم نناقش ماذا يعني انضمام الجزائر لمجموعه بريكس في خضم التحولات التي يشهدها مسرح العلاقات الدولية أعلنت الجزائر أنها تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس، وقالت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية ليلى زروقي أن الجزائر قدمت طلباً رسمياً للانضمام للمجموعة مشيرة إلى أن البلاد كانت لها فرصة المشاركة في القمة الأخيرة للبريكس في الصين، يعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أن لدى الجزائر قدرة على تقديم قيمة مضافة لمجموعة بريكس وتزامناً مع ترحيب الصين بطلب الجزائر أعرب السفير الروسي لدى الجزائر فاليريان شوفايف عن أن موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس مشيراً إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تواصل مع رئيس بوتين حول هذا الشأن تجمع بريكس هو منظمة دولية اقتصادية تضم كل من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب إفريقيا حاليا وفي وقت سابق أعربت كل من مصر والسعودية عن رغبتهما في الانضمام لتجمع المسؤول عن نحو 23% من اقتصاد العالم ثم معنا انضمام الجزائر لمجموعة بريكس وهل هذا الطلب رد غير مباشر على محاولة استقطاب الغرب للجزائر في مسألة الغاز؟ هل يمكن أن تتحول مجموعة بريكس إلى كيان بديل عن الأمم المتحدة أو إلى قطب عالمي قائم بذاته؟ وهل بدأ الشرق الأوسط يتجه شرقاً في تحالفات الاستراتيجية الكبرى؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من ملفات ساخنة؟ البداية من الجزائر ومعنا النائب في البرلمان الجزائري السيد علي ربيح مرحبا بك معنا أستاذ علي وبدايةً ماذا يعني انضمام الجزائر لتجمع بريكس؟ وما هو العائد الاقتصادي والسياسي لهكذا خطوه على البلاد؟
2: بالنسبه للعائد الاقتصادي والسياسي مهم جدا لان هذا التجمع الاقتصادي او الفورم الاقتصادي الذي يضم اقتصاديات عالميه كبيره على راسها الاقتصاد الروسي والهندي وغيرها، ربما تستفيد الجزائر منه اقتصاديا لان الجزائر يمكن انها تصبح واحده من الدول التي قد تستقطب استثمارات هذه الدول لاننا اليوم ضد إجراء إصلاحات وفتح ورشات اقتصادية ومراجعة للكثير من القوانين خاصة القانون الاستثمار الذي الآن يسمح للأجنبي بأن يعني يستثمر في الجزائر كذلك من ناحية الاقتصادية أن هذه الدول وهذه الاقتصادية الكبرى التي يضمها هذا التجمع يمكن أن نستفيد من خبرتها ومن تجربتها وحتى من الجانب التكويني والجانب التدريبي والتكنولوجيا العالية التي تستعملها هذه الدول بالإضافة إلى أكيد أنه تبادلات التجارية سترتفع مع هذه الدول لأنه الجزائر عندما طالبت رسمياً الانضمام إلى هذا التجمع لأنها ترى بأن قد توفرت فيها مجموعة من الشروط خاصة منها الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى أمر آخر وهو انه هذا التجمع يمكن ان يقدم قيمه مضافه الى مجموعه البريكس لان الجزائر لها هي كذلك تجربه ولها امكانيات خاصه من ناحيه الطاقه ومن ناحيه ما يسمى بالصناعات الغذائيه وكذلك فيما يتعلق بالاراضي الفلاحيه التي قد تكون هي كذلك محل اهتمام هذه الدول مثل روسيا والصين
1: إذن سيادة النائب أوروبا حاولت استقطاب الجزائر في مسألة الغاز لتتمكن من الاستمرار في مواجهة روسيا برأيك هل يمثل طلب الجزائر رد غير مباشر على الغرب؟
2: وهذا هو الجانب السياسي المهم جدا في هذه الرسالة وفي هذه العضوية وفي هذا الانضمام الجزائر إلى هذا التجمع على اعتبار أن الجزائر للأسف شديد وقعنا على اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية منذ 2001 واللي كان سبقتنا فيها تونس والمغرب في 1996 ولكن بعد مضي كل هذه العقود اكتشفنا بأن هذه الشراكة التي جمعتنا مع الشريك الأوروبي للأسف شديد كانت شراكة قائمة على أساس قاعدة رابح خاسر والرابح كانت المجموعة الأوروبية والخاسر هو الجزائر ودول شمال إفريقيا ودول المغرب العربي اليوم اختيار الجزائر أنها تنوع شركائها الاقتصاديين التي الصين والهند وروسيا نابع من أن هؤلاء يمكن أننا نربح معهم على الأقل من ناحية الندية والصدقية والثقة المتبادلة وأن هؤلاء ربما يدخلوا معنا في شراكة اقتصادية بعيدا عن مزج ما هو سياسي وما هو اقتصادي فهم يحترموا خصوصية الجزائر وسيادة الجزائر ونتقاطع مع هذه الدول في كثير من القضايا الدولية إذن هي رسالة قوية من الجزائر إلى بسة شمالية البحر المتوسط بأنه ضيعوا الفرص الكثيرة في علاقتهم مع الجزائر وهنا الجزائر ومن من منطلق سيادتها المطلقة أنها تنوع في شركائها الاقتصاديين وهذه المجموعة أرى بأنها مجموعة مهمة بل ما يسمى بالفرنسيه سي دي بي ايميرجون بمعنى انهم دول صاعده اقتصاديا ومرشحه بان تلعب الادوار الاولى في ظل التحولات الدوليه التي اليوم نعيشها والتي يبدو انها ستفتح المجال امام روسيا وامام الهند وامام الصين بان يتقلدوا المناصب والمراتب الاولى خاصه في المجال الاقتصادي والمجال التجاري وهذا خلينا نحن كجزائريين نستفاد من هذه التحولات الدوليه التي تحدث.
1: تريد الجزائر اقامه نظام اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواه بين مختلف الدول. ما هي رؤيه الجزائر في هذا السياق؟ وهل يمكن أن تسعى قوى مناهضة للجزائر لتعطيل هذا المسار ورأينا كيف تم إثارة الخلاف مع المغرب وقوى إقليمية أخرى من وقت لآخر مع الجزائر
2: نعم هو في الحقيقة الجزائر رفعت في المنابر الدولية ورفعت منذ السبعينيات من القرن الماضي في الأمم المتحدة بأنه هذا النظام الاقتصادي الذي ربما يتسيده الغرب والأنظمة هذه الليبرالية قد أساءت إلى المنظومة العالمية الاقتصادية حيث أنه يتم تركيز ما حدود 20 أو خلينا نقول 80% من مقدرات العالم في يد تقريبا 20 أو 15% من سكان هذه الأضواء هي العواصم الغربية التي ستستفيد من هذه ما يسمى بالمنظومة الاقتصادية العالمية الجائرة والغير عادلة والتي للأسف شديد تزيد ثراء لهؤلاء وتزيد فقرا للكثير من الدول وخاصة نحن نعيش في القارة الأفريقية التي هي واحدة من القارات التي تعيش الفقر والحرمان والأمراض والأوبئة وكل ما يمكن أن نقول منه تخلف بشري لهذا الجزائر رافعت في كل مرة بأنه علينا أن نعيد إصلاح أو على الأقل إعادة النظر في هذه المنظومة الاقتصادية العالمية التي لا تخدم الكثير من الدول واليوم هذه التجمعات التكتلات التي تحدث وتنشأ من هنا وهناك في الغرب وفي شرق الكرة الأرضية كله يتجه نحو أنه يقول بأن هذه المنظومة الاقتصادية العالمية التي قادها الغرب للأسف الشديد والولايات المتحدة الأمريكية لم تخدم العالم والأكثر من ذلك لم تخدم أن واستقرار العالم شفنا الكثير من النزاعات والحروب الأهلية بسببها قلة الموارد الاقتصادية وانتشار الأوبئة والأمراض ربما كورونا كانت واحدة من الأزمات الصحية العالمية التي عرت وكشفت لنا الوجه حقيقة الغرب الذي بحث عن أمنه الصحي ولم يفكر حتى في الدول الأخرى التي هي منظمة إلى الأمم المتحدة، ولهذا الجزائر والهند وربما حتى الصين وروسيا دائما كانوا يدعون إلى إعادة النظر في إعادة ترتيب البيت الاقتصادي العالمي على الأقل من ناحية التبادلات الاقتصادية ومن ناحية فتح الفرص وإعطاء الفرص للدول ما يسمى بالدول النامية التي تبحث لها عن مكان في هذا المشهد الدولي الاقتصادي الذي هو في حالة تقلب. وربما اليوم كذلك الازمه او ما يسمى بما يحدث في ما بين روسيا واوكرانيا هو كذلك كشف لنا عن وجه الحقيقي للغرب الذي يتبجح في كثير من الاحيان بمساله حقوق الانسان فهو يسكت على ما يحدث في فلسطين وفي في افغانستان وفي العراق وفي السودان ولكن عندما حدثت الازمه في اوكرانيا وأصبح يتموقع أو يجد لنفسه موقعا امام مع أوكرانيا ضد روسيا على اعتبار أنه هو يحالف الدول التي ربما يرى بأنها تحتاج مساعدة ولكن هذا غير صحيح ولهذا نتوقع أنه هذا التجمع تجمع تريكس سيكون له شأن عظيم في المستقبل لأن انضمام الجزائر وربما كذلك بلد عربي آخر السعودية التي ربما اتوقع هي كذلك ستطالب بالانضمام هذا كله سيجعلنا أمام كتلة اقتصادية وتجمع اقتصادي صاعد وقوي يمكن أن يحدد ملامح الاقتصاد العالمي في المستقبل
1: النائب في البرلمان الجزائري السيد علي ربيح كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول تأثير تجمع بريكس على مسرح العلاقات الدولية انضم إلينا من الأردن الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور جمال بداية بعد التوسع الكبير في هذا التجمع بتقديم الجزائر طلب انضمام وقبل ذلك أعربت مصر والسعودية رغبتهما في الانضمام برأيك دكتور هل يمكن أن يتحول هذا التجمع إلى نواة لكيان دولي بديل عن الأمم المتحدة؟ أهلا وسهلا بكم سيدتي
3: انا اظن انه من صعوبة المكان استبدال الامم المتحده في الوضع الحالي، لانه الامم المتحده هذه المنظمه الدوليه جاءت نتيجه حرب عالميه مؤسفه، ذهب الكثير من الارواح والضحايا، وهناك كان توافق على اداره المجتمع الدولي والنظام الدولي من خلال قواعد موجوده في الامم المتحده ومن خلال فاعلين سواء كفاعلين على مستوى الدوله او على المنظمات الدوليه، وبالتالي انا بعتقد انه هذه المنظمه الدوليه لا يمكن استبعادها وإحلال اي شكل من أشكال لان هذا تمثل العالم كله لو تمثل 195 دولة تمثل التجربه الانسانيه التي عانت بعد عصبة الامم ما بعد الحرب العالميه الثانيه فبالتالي لا اتخيل اي كان اي شكل هذا هذه هذا التنظيم سواء كان اقتصادي او سياسي او اجتماعي او ديني ان يحل محل هذه المنظمه العالميه المدينة. ولكن بالمقابل انا بظن أن هذه المنظمات الفرعيه التي تاتي لأسباب اقتصاديه كما هو الحال في البريكس او مؤتمر شنغهاي وغيرها في امريكا الجنوبيه وغيرها من المنظمات الدينيه مثل منظمه العالم الاسلامي، منظمات على مستوى قومي مثل الجامعه العربيه والاتحاد الاوروبي، كل هذه المنظمات تدعم الاهداف المتفق عليها عالميا من خلال المتحده، هو اقامه الامن والسلام على المستوى الدولي.
1: اذا الى اي مدى يمكن ان تتحول بريكس الى قطب عالمي قائم بحد ذاته؟ وهل وجود اكثر من دوله داخل هذا التجمع يمثل عيب هيكلي في هذا الكيان او على الاقل يعطل عمل هذا القطب؟ حال عدم التوافق على قضية ما
3: يعني هذا ليس قطب سياسي، هو قطب اقتصادي يمثل الكثير من الدول في أماكن مختلفة في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا، وإن كان الأغلب هو في آسيا لأنه يعني نجد أن الصين والهند يمثلان ثقل ديموغرافي كبير يمثل حوالي نصف سكان العالم وهي من الدول الصاعدة. إذا الهدف الأساسي من هذا التشكل لهذا التنظيم هو تنظيم اقتصادي لمواجهة ما يسمى أولاً بسموها الجي 7 التي كانت محصورة بالدول الصناعية الكبرى مثل إيطاليا وريمانيا وكندا واليابان وأمريكا وبريطانيا وسمى محاولة إبراز أن الدول الاخرى غير الأوروبية غير الديمقراطية أو كما تتهم قادرة وقابلة على أن تقود العمليات الاقتصادية بعيدا عن تأثير التأثير الرأسمالي من ناحية وعن تأثير الدولار من ناحية أخرى.
1: دكتور جمال إخفاق الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن الجماعي تسبب في إضعاف المنظمة هل أخذ تجمع بريكس هذا البعض في الاعتبار خاصة أنه كيان اقتصادي كبير كما تفضلت ويحتاج إلى قوة عسكرية لتحميه
3: بالتأكيد أن الأساس الذي انطلقت منه هذه المنظمه الدوليه البريكس هو اساس اقتصادي واعتقد فكره الاقتصاد السائد على المستوى اللي جاء أنه نتيجه انهيار الاتحاد السوفيتي وبروز الأحادي القطبيه بقياده امريكا والتي فعلا ارادت ان تفرض قيمها وافكارها ورأيها فيما يتعلق بالسوق المفتوح وحريه الحركه وانتقال راس المال والاستثمار وما شابه ذلك وهذه قيم غربيه راسماليه هنا انا اعتقد لا مانع في ذلك في ظل وجود منظمه التجاره العالمية. عالمية. لكن هذا الأمر كان ليس في صالح المعسكر الغربي أصبح في صالح الدول الصاعدة أنا من ثم أظن إذا كان المنطلق كان اقتصادي لا أستبعد إذا تم إضافة دول أخرى من مناطق أخرى ومن أقاليم أخرى ومن ثم توسعه ليشكل في مرحلة ما قوة اقتصاديها لا أستبعد بعد ذلك أن يكون هناك في قرار سياسي أو تنظيم سياسي أو وشك داخل هذا التنظيم تدافع عنه من ناحية وأيضا تبرز وتدافع منه من ناحية وأيضا تبرز الدوافع الاطر العامة التي يعمل بها وأخيرا إذا وجدنا هذا الأمر التحول من اقتصادي الى فعل دبلوماسي وسياسي مؤثر على المستوى العالمي بالتاكيد انه لا يمكن لهذا القطب الا ان يكون له ايضا ربما جناح او ربما قدره عسكريه ما تتشكل في مرحله ما اذا واجد هذا التنظيم ممانعه او رفض او ربما قمع من الطرف الاخر اي الطرف الغربي المتمثل في أمريكا وأوروبا واليابان
1: مع تدعيات أزمة أوكرانيا دكتور أدركنا أننا أمام بعد اقتصادي للحروب لا يقل أهمية عن البعض العسكري هل يمكن اعتبار هذا النوع جيل جديد من الحروب؟ وفي هذه الحالة كيف يكون تصنيف بريكس إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا التجمع مسؤول عن ربع اقتصاد العالم؟
3: بالتأكيد أنا دائما أقول أن هدف السياسة هو الاقتصاد الاقتصاد هو عصب الحرب وعصب الحياه وعصب آه القوه التي يفعلها الجميع سواء كانت هذه القوه الاقتصاديه ممثله بالذهب او بالنفط او بالغاز او بالتكنولوجيا او بالمعرفه وبالتالي البحث عن القوه يتمثل بامتلاك القوة الاقتصادية التي تجعله يبني قوة سياسية. أتفق مع حضرتك إنه الحرب في أوكرانيا أثبتت بأنه بالرغم من الحديث عن الانفتاح الاقتصادي وعدم الحاجة في الدخول في حروب وصراعات ولكن مع هذه الأزمة العالمية التي دشبت بين روسيا وأوكرانيا أثبتت بأنه لابد من قوة عسكرية تدافع عن الإمكانيات، تدافع عن الوطن تدافع عن الأمن الوطني أو القومي للدول. بالتالي لماذا لا تنتقل فكرة الأمن القومي من منطق دولة الى منطق الاقليم وربما بعد ذلك الى منطق المنظمه، فهذا الامر قد يستفاد منه في المستقبل في الدفاع عن الامتيازات وعن النجاحات التي قد يحققها تنظيم بريكس في المستقبل، وهذا الامر مأخوذ بعين يعني الاعتبار خاصه ونحن نعيش الان في حاله تنافس ودخلت في الاقتصاد والغت الايديولوجيا، لكن لا نستبعد البعد العسكري، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل من الممكن ان تنشب حرب بين القطبين او الاقطاب او بين الدول على مستوى عالمي؟ انا استبعد ذلك لانه أولاً الكل في حالة قلق من الحروب، وثانياً ليس لدينا قوة اقتصادية، وثالثاً أي سلاح تستخدمين هل الأسلحة التقليدية التي استخدمت في الحرب العالمية الأولى والثانية عبيدة وقادرة أن تحقق الانتصار؟ أم تستخدم الأسلحة والصواريخ البالستية والقنابل النووية التي بدأت الكثير من الدول أن تحاول أن أن تمتلكها؟ أعتقد إذا دخلنا في الرؤية الثالثة أعتقد هذا يعني بداية الانهيار ليس فقط لهذا الإقليم أو لهذا القطب أو لهذه المنظمة، بل أعتقد بداية انهيار العالم بأسره وبرمته. <تصفيق>
1: هل بدأ الشرق الأوسط يتجه نحو تحالفات جديدة مع روسيا والشرق؟ وهل يأتي هذا على حساب التحالف التقليدي مع الغرب؟ خاصة بعد تقاعس القوى العظمى عن القيام بدورها في القضايا المحوريه للشرق ان لم تكن قامت ايضا بدور تخريبي
3: من الشيء المدهش ان ازمه اوكرانيا وروسيا ابرزت دور عربي فاعل نجد بان الامارات العربيه المتحده لا تقوم بادانه هذا الفعل او هذا العمليات الخاصه لروسيا نجد بان المملكه العربيه السعوديه ترفض الاملاءات وترفض محاولات الحليف الرئيسي الاستراتيجي تاريخيا وسياسيا الولايات المتحده الامريكيه وحتى البريطاني من اجل ضخ الكثير من النفط في السوق العالمي اللي لتخفف من حده غياب النفط والطاقه الروسيه، فهذا يدل على انه هناك في تحول، يبدو انه العرب في ظل غياب او في نقل انتهاء حقبه النفط يحاولوا ان يستفيدوا لاخر برميل نفط من نفطهم لكي يبنوا مستقبلهم بذاتهم، هذه نقطه، النقطه الثانيه اعتقد ان امريكا لم تعد حليف مقبول لدى الخلفاء العرب خاصه الخليجيين الذين كانوا يعتمدوا على فكرة او صيغة الامن مقابل النفط اعتقد انه دفع امريكا العرب للحوار مع ايران وعدم دعمهم وعدم الوقوف معهم في مجابهه ايران من ناحيه واذرعها المختلفه في البحرين وفي اليمن بالذات جعلهم يشعروا بانهم يعيشون حاله توحد سياسي ومن ثم بداوا يحاولوا ان يعيدوا توزيع بيضهم السياسي عبر سلات اخرى منها الصينيه واعتقد انه هناك في تقدم كبير في العلاقات الصينيه الخليجيه بالعموم والسعوديه بالخصوص وكذلك حال بالنسبه لدول الخليج العربي ليس فقط للصين وانما ايضا لروسيا وهذا الامر انا ويؤكد على الدور روسيا في أنها مستعدة هي وسطين والهند أيضا أن يستقبلوا ملف السعودية بعدما استقبلت بكل فرح وسرور الملف الجزائري التي تعتبر حليف استراتيجي للصين وروسيا الآن تحاول أن تستقبل حليف استراتيجي لأمريكا في التحالف الجديد وهو البريكس وهذا أعتقد يشي بشكل أو بآخر أن العلاقات الدولية والنظام الدولي في حالة أو في مرحلة تغير حقيقي ويسير إلى الأمام دون أن تستطيع الولايات المتحده أو حلفائها اليابانيين والأوروبيين أن يقفوها لأي شكل الأشكال لأن الحركة والمتور في العلاقات الدولية للبريكس بدأ يسير بقوة وبسرعة وبطريقه إلى المستقبل
1: من عمان الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الثرية، دكتور ما هو الأثر الاقتصادي لتجمع بريكس على ساحة الاقتصاد العالمي؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من الرياض المستشار الاقتصادي السيد تركي فضعاق. مرحبا بك معنا أستاذ تركي وبدايةً بريكس تتحدث عن عملة احتياطية دولية هل نحن أمام منافس للدولار على ساحة الاقتصاد العالمي؟ وكيف سيكون وضع هذه العملة الجديدة؟
0: نعم نحن أمام منافس مرتقب للدولار الأمريكي هذا الأمر بدأته دول البريكس منذ فترة زمنية طويلة وعندما نعود إلى عام 2009 تقدمت الصين حينها بطلب إلى صندوق النقد الدولي لإعتبار عملة اليوان الصيني ضمن عملة الاحتياط الرئيسية لصندوق النقد بالاضافة الى الاربع العملات الرئيسية وهي الدولار والجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني، لكن المحافظ الامريكي الممثل لدى الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي اعترض على هذا الطلب وفي عام 2010 ايضا و11 و12 و13 الى عام 2014 عندما رات الصين ان الولايات المتحدة لا تريد ان تقبل باليوان. وفي نفس الوقت هنالك نمو للناتج المحلي الصيني أصبح يأخذ حيز من الاقتصاد العالمي مما يدعو إلى تمثيل عملته ضمن العملات الرئيسية لصندوق النقد الدولي حدث أمر مهم في عام 2014 عندما أنشأت الصين البنك الآسيوي للإنشاء والتعمير على غرار البنك الدولي وانضمت إليه تقريبا نصف دول العالم وهذا مثل تهديدا للبنك الدولي للإنشاء والتعمير وكان سوف يلحقه أيضا صندوق آخر لهذه التكتل من العالم لكن في عام 2015 تم قبول اليوان كعمله رئيسيه ضمن عملات الاحتياط لصندوق النقد الدولي وتم تخفيض نسب التمثيل لوحده السحب الخاصه وهي عمله صندوق النقد الدولي والعمله الدوليه المعتمده لدى جميع دول العالم. يسير تجمع بريكس نحو اتجاه محدد وهو يمثل اكثر من 25% تقريبا من الناتج المحلي العالمي ومن المتوقع ان الاقتصاد الصيني بمعدل نموه الحالي يتفوق على الاقتصاد الامريكي في غضون عشر سنوات تقريبا من الان.
1: ولكن استاذ تركي الجزائر من الناحيه التجاريه لا تزال بعيده بارقامها عن دول بريكس، برايك لماذا رحبت الصين وروسيا بانضمام الجزائر؟ وما الذي سيترتب على دخول هذا العضو الجديد في تجمع بريكس
0: تم توجيه الدعوه الى مجموعه من الدول من ضمنها الجزائر في وقت سابق من العام الماضي وجهت الدعوه من مجموعه البريكس لهذه الدول للانضمام من المتوقع ان انضمام الجزائر او اي دوله من الدول الاخرى والتي تشمل السعوديه ومصر والامارات وايران وتايلند وبعض الدول الاخرى اعتقد ان هذا الامر يمثل ميزه مهمة ومع اختلاف الميزات النسبية لكل دولة من هذه الدول فإن هذا الأمر يمثل بالنسبة لدول بريكس في اعتقادي أمر مهم وإلا لما يتم اختيار هذه الدول تحديدا والتي لديها ميزات تختلف عن بعضها البعض من المتوقع أن يتم القمة القادمة لمجموعة البريكس في جنوب أفريقيا ومن المتوقع حضور هذه الدول وانضمامها إلى هذه الدول في اعتقادي سوف يجعلها تتوجه شرقا نحو مجموعة البريكس وجنوبا نحو أيضا جنوب أفريقيا والبرازيل لإحداث تكامل اقتصادي مع هذه الدول بالنسبة للجزائر الجزائر تعتبر مصدر للطاقة مصدر رئيسي بالنسبة لدول جنوب أوروبا وأيضا هو قريب من الدول الإفريقية الأقل نمواً. الجزائر أكبر الدول مساحة في أفريقيا بعد السودان. ويشكل أيضاً عصب لتوليد الطاقة وتصديرها بالنسبة إلى أوروبا بشكل كامل. لأجل ذلك الجزائر لديه ميزات نسبية عديدة وانضمامه إلى مجموعة البريكس في اعتقادي سوف يزيد من نقاط القوة لدى الجزائر.
1: إلى أي مدى إذا يمكن أن يكون انضمام الجزائر لبريكس بديلاً عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي تعتبره الجزائر رهاناً فاشلاً بعد 17 عاماً من تطبيقه؟
0: انضمام الجزائر إلى دول البريكس في اعتقادي في حال تسارعه يمثل بديلاً عن اتفاق الشراكة الأوروبية، اتفاق الشراكة الأوروبية لم يلبي متطلبات الجزائر التنموية. ومع النمو والخطأ السريع لمجموعة البريكس في اعتقادي في حال تنفيذ الاتفاقيات قدما فإنه يمثل بديلا جوهريا ورئيسيا بالنسبة لاتفاقية الشراكة الأوروبية مع الجزائر من المؤكد أن مجموعة البريكس سوف تمثل قطب رئيسي عالمي وسوف يتجاوز ناتجه الإجمالي 25% من الناتج المحلي العالمي لأجل ذلك هذه الدول مع الميزات الكبيرة الموجودة لديها في اعتقادي أنها سوف تمثل قوى سياسية صاعدة وعملتها وعملاتها الرئيسية أيضا سوف تكون من العملات الرئيسية هذا اقتصاد شبه متكامل ويمثل جزء رئيسي من العالم
1: أخيرا أستاذ تركي تجمع بريكس اقتصادي مسؤول عن نحو ربع اقتصاد العالم برايك هذا الحجم الضخم من الاقتصاد هل يتحول الى قوه سياسيه لها صوت مسموع على الساحه الدوليه؟
0: ليس ذلك فحسب انما هذا التجمع الاقتصادي سوف يشكل ايضا قوه سياسيه ضاغطه في اعتقادي سوف تكون ضمن الدول الدائمه في مجلس الامن وهذا سوف يتبعه تشكيل نظام عالمي جديد ليس اقتصادي فحسب إنما أيضا سياسي
1: من الرياض المستشار الاقتصادي الأستاذ تركي فضعاق شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. تجمع مهم وخطوة كبيرة من الجزائر لكن ما هي القيمة المضافة التي ستقدمها الجزائر للتجمع حسبما قال وزير خارجية الجزائر حول هذا الجانب تنضم الينا من الجزائر السيدة حدة حزام الكاتبة والمحللة السياسية مرحبا بك معنا استاذة حدة ضيفة عزيزة عبر أثير سبوتنيك وبداية ما تداعيات انضمام الجزائر لتجمع بريكس على علاقاتها مع الغرب خاصة في ظل حالة الاستقطاب الكبيرة الحالية
4: الجزائرية في الحقيقة كان من المفروض أن تدخل هذه المجموعة منذ أزيد من عشر سنوات حيث كانت طلبة المجموعة في بداية تأسيسها من الجزائر لتنضم إليها لكن تأخر هذا الموعد، لم تكن هناك تداعيات بل بالعكس ستكون هناك قفزة اقتصادية بالنسبة للجزائر وسيعرف الدينار الجزائري. انتعاش وترتفع قيمته خاصه اذا اصبح هناك تبادل للمحروقات مقابل الدينار، أن الجزائر ببقائها خارج هذه المجموعه خسرت الكثير وكان من المفروض ان تنضم وتكون هناك لها نتائج ايجابيه على الاقتصاد الجزائري.
1: اذا برايك هل انضمام الجزائر كفيل بابعادها عن تجاذبات القطبين العالميين ام سيحسب هذا اصطفافا نحو الشرق؟
4: هي الجزائر حتى وإن كانت تقول أنها تنضم إلى عدم الإحياء، لكن اقتصادياً أو عسكرياً هي منضمة إلى الشرق لأن كل معاملاتها العسكرية والأسلحة كلها تأتي من روسيا، وبالتالي فهي في هذا الجانب منحازة إلى الشرق، وإن كانت تصر على البقاء منضمة إلى السياسيين والتراتيجيين إلى دول عدم الإحياء.
1: أخيراً استاذ حدة وزير الخارجية الجزائرية قال إن لدى الجزائر قدرة على تقديم قيمة مضافة لمجموعة بريكس، ما الذي يمكن أن تقدمه الجزائر للمجموعة؟ وبالنسبة للجزائر ماذا يعني انضمام الجزائر لهذا التجمع؟ وهذا هو سؤال حلقة اليوم.
4: الجزائر هي يعني قوة إقليمية في شمال إفريقيا ولها يعني الكثير من الثروات التي بإمكانها أن تقدم من خلالها إضافة لهذه المجموعة لأنها لديها الغاز والنفط الذي عليه الآن طلب كبير بالنسبة للغاز الجزائري وأيضا هناك ثروات أخرى مثل الحديد في جزء غارشبيلات الذي بدأت تستغله ويشكل احتياطي أكثر من 50 مليار دولار وهذا يعني قيمة كبيرة تؤثر يعني على المجموعة وعلى الاقتصاد الجزائري أيضا هناك الجزائر ثرية بالأتربة النادرة التي تتسوق سابق الدول على استغلالها في الجزائر، كل هذا ممكن أن يقدم إضافة كبيرة للاقتصاد
1: الجزائري وللمجموعة مجموعة بريكس. بحديثي إلى سيدة حد حزام، الكاتبة والمحللة السياسية الجزائرية، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيكارابيك دوت اي اي شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء. مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه
0: هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء.